0: 关键时刻，我们今天谈就是能源已经变成了全世界的问题。我们包括习近平，中国你的内控能力那么强，可是你只要缺煤限电，你现在就是满头包，你现在就是民怨四起，你不得不毁掉你之前的承诺，重开这些煤矿。但不是只有中国，我们看到欧洲现在天然气大涨，天然气大涨之后，整个物价大涨。欧洲现在受不了了，我们就看到了普丁现在在旁边虎视眈眈，要北溪二号进去。北溪二号只要进到欧洲，他对中欧洲的掌控力就会越来越强。而台湾呢？台湾这两天也讲了，现在我们2025的飞和家园计划，当然我们可能要付出很大的代价，而它能不能成功，这是一个很大的问号。但已经有人看到商机了，我们看到在美国。最大的能源公司贝泰公司，它跟我们台湾非常密切关系。台湾的水电站、台湾的核电站有很多都是由贝泰在台湾盖的。现在他们竟然要在台湾投资一百亿美金，他们就讲了：现在未来台湾的天然气是一个非常巨大的市场，未来台湾的再生能源也是一个巨大的市场，而这个巨大的市场居然连贝泰都看上了。备胎如果进来，是不是代表美国政府进来？因为备胎跟 CIA 的关系非常密切，而美国政府进来，你发现，在军事上、在能源上面，他似乎要把来台湾牢牢的掌握在手里边。在这一阵，台湾国际法学会的副会长林庭辉也加我们讨论。庭辉你好，大家好， <S 好 s o 我去看到这个消息，看到是日经新闻提的，居然备胎，哎，这个全世界最毁誉参半。代表美国 CIA， 代表美国政府，在各个地方，<对>等于说是侵吞掠，呃、啊，侵吞
1: 蚕食的备胎是要来到台湾了。对，而且我们十二月十八号的公投呢，莱猪来说对美国是个 emoji 的问题，但是三阶对美国来说是个商业利益的问题，所以美国对三阶呢，他也要必须要有所表态。为什么？其中因为三阶牵扯到很多美国的公司，特别是有一家神秘的公司叫做备泰公司。备泰跟三阶有关。我们曾经说过，备泰是一个什么？跟美国过去所谓经济杀手的时候，他就是以备泰公司当成一个你要去那个地方盖电厂啊，要那边盖这个马路啊，就那边盖这个水电站，盖这个管线。备胎公司都是备非常重要的角色。现在呢，备胎又吃掉秘鲁水资源的，就是备胎。备胎现在又盯上了这个台湾。哎、欸，这不是我们说说了，这是日日经的这个亚洲版，他讲了。你看 ，U.S. Construction Titan 备胎公司 eyes on 100亿台湾 Energy jackpot 就红利，他盯上了台湾100亿的能源大饼，所以显见而来。导演，备胎公司跟美国人准备未来可能三阶过关之后，台湾的天然气还有台湾未来的庞大商机，可能美国的企业都要牢牢把它掌握在他的手里面。而且里面特别提到、哦，他对我们的天然气，对，对于我们的这个所谓的再生能源，对，是视为巨大市场。而且事实上不只是这样，连我们台积电很多东西其实都是跟备胎有关系，所以备包括说我们这一次 ，Google 来台湾不是盖了非常多的这个资料中心吗？其实都是备胎帮他做的。哦、所以备胎其实他的。甚至资源啊，他那个所谓在台湾的工程是包山包海啊， 1 0 0亿、欸、哎，未来如果真的再生能源都用到，说哇备胎里面商机，为什么他会说有100亿的商机？十年，这是备胎亚太区的总裁他亲口说出来一个状况。好，那跟他讲的，那备胎是一个怎样的公司？他现在到了台湾
0: ，对台湾会有怎么样影响？而且我跟他还做了一个非常厉害的动作，是。澳洲不是有很多太阳能？没错<錯>，他居然把澳洲的太阳能透过地下的电源电缆
1: ，对，送到新加坡。对，事实上贝泰是什么公司？我跟他讲，事实上贝泰是一个美国西部的一家公司，它其实已经成立了一百一十八年，一百一十八年。对，你看它的涵盖范围包括什么水库、电厂、油田、油管等等，房屋等等，巨大，全部都是这个样子。他在过去一段时间里面来说，我们台湾的核二厂的反应炉，包括说我们这个核三厂的反应炉，它是担任所谓的总工程师顾问的部分，所以过去它发展核。电，他都扮演一个非常重要的这个角色，甚至他是合二合三的工程总顾问。对，甚至你看，吃吃完台湾的核电，现在要台湾吃台湾的天然气。我,我们跟他讲，那这是在台湾的电力事业，他就有这么多。它。台上面都是台湾的电力的，是这个包括林口啦，包括新达啦，很多都是他做的。发电，甚至海外海外也有他非常多做的。那工程事业来说的话也是一大堆。这个包括化工事业啦，包括环保事业啦，包括交通事业。我跟他讲几个大家一定耳熟能详的重要的工程，包括什么？英发海底隧道就是他盖的。哦，真的、啊。胡佛水坝也是他盖的。所以他其实是一个非常非常厉害。他甚至过去一段时间，你刚才讲到的。这个南美洲玻利维亚的水危机就是他引爆的。哎、欸，对，哎、欸，台湾当时做捷运的时候，对，总顾问也是他。我们现在的环状线的总顾问也是他做的。所以，他其实呢，他就是一个非常包山包海的公公司。那他为什么那么厉害呢？主要原因是他后面有非常多美国的势力在那里面。我们讲还有美国势力我。我们讲现在，我们就对比一个状况：中国现在不是在搞一带一路吗？中国的一带一路是，以中国的共产党为核心嘛，它有很多国企出去嘛。但是美国过去也是在搞一带一路啊，他的一带一路不是这样做法，他是讲以美国政府为核心，但是他可能有很多神秘机构，包括什么 CIA， 他会成立一些顾问公司、经济研究公司，另外他有一些民间企业，民间企业最重要就是备胎公司啊。还有美国的西屋啊，还有每国艾克森美孚石油啊，这些公司完全跟我合作在一起啊。我去那个地方，哎、欸，我要开石油的话，艾克森美孚石油你就去那边开，然后备胎就去那边做这个所谓油管，然后西屋就在那边盖电厂，它有一套完整的在那个地方做啊，政商结合体。对啊，所以这就是他我美国过去中国现在的一带一路就是学美国这一套，美国过去也是这样在玩的嘛，所以现在他又他又开始要活过来。來如果董事长讲。美国打仗都是为了做生意。他如果要 P K 中国一带路，这些公司势必要把它弄活起来嘛？弄到事实上，备胎公司到底有多多厉害？我们讲一个过去的一个故事。比如说，在两伊战争的时候，当时美国到底要挺伊拉克还是挺伊朗的时候，哦、搞不定。就他当时备胎公司跟他说：“我们要挺伊拉克。是<的>”我怎么要挺伊拉克？因为伊拉克那边有非常多的油管，我们已经要在那边盖了，而且有非常多的油铁，我们已经准备要去挖了。备胎公司和美国公司都已经看听好，所以他们就游说美国的团、美国公司说，美美国政府说，我们要停海山啊，就最后就停海山了、啊，就是因为他们说要停海山，就。备胎可以影响到了美国的战争策略。果然，两伊战争结束之后，他就进到伊拉克去，他就开始有非常多的油管嘛。油管非常多的时候，保洁让后来出卖这个伊这个伊拉克的也是这个备胎公司啊。因为备胎，他当时他们专门盖油田的时候，盖那些油油管的时候，总是会遇到一些抗议人士。抗议<對>人士的话，就可能有一些不正当的手段。后来他们捅出来说：“哎、欸，你有这个所谓这个化学武器攻击，也是他们讲的。”啊。所以他们扮演天使、恶魔，都是他们在身上啊。所以他们是商人，也是间谍。所以道难怪 C I A 是他们的后盾。所以你知道他们、呃、影响力到底有多大？他现在诶、欸，为什么日经亚洲网会特别报道这家公司？他当然是个不一样的公司嘛。我就讲这，我们俩他在台湾做什么 ？Google 数据中心，然后卖掉了这个石化专区里面，你他也在做啊。然后台积电和六星也是他盖的。台积电到海外去的这个厂，这个这个所谓亚利桑那州的厂是他盖的啊。哦、你看他的，他在台湾有一个子公司叫泰兴嘛。<星>泰兴，你看他包括大铁、大潭呐、啊、大潭的这个扩张计划，这目前都是他在做的嘛。交通部高雄站的这个地下化工程啊，然后包括说中有中油第三接接收器。这就是他做的吗？我们的三 G 是他的，对呀、啊。那金山的一号厂啦，包括说像中钢的这个相关的这个工程啊，还有包括说像台电的一些相关的设备，台北捷运环状线等等，都他做的。啊。所以他就是他做了非常多，甚至你看，核灾，这个这个核武岛核灾也是他去弄的啊。甚至这个香港的赤辣椒酱也是他盖的、啊，他会做，他会处理辐射水污染，他是包山包海、啊，他是美国第五大没有上市的名气公司，所以他是一个非常大的公司啊。所以你看他这么多，那所以他这一次亚洲日经亚洲说哦，他要来到我们台湾啊，大举特大搞特搞，他会非常在意嘛。另外一个就是说，他在怎么，他现在准备在澳洲发展一个更大的项目。我们知道在北北澳洲这一带，特斯拉或是很多公司就全面发展，因为这个地方日照非常好。专门有大量的电力输出，那当然电力输出问题是你澳洲没有那么多电力啊，那怎么办呢？他就说，哎、欸、啊，这样好了，我们现在准备要盖一个从这个超高电压的这个线路，我们要从这个澳洲达尔文这个地方往往上拉，拉拉拉到新加坡，拉到新加坡的时候跟新加坡亚洲的这个电网互相连接上，那这个总工程总总长度是4200公里，那预计在2 0 2 7年要投入营运。这个下去的时候，它是可以把亚澳洲的电网跟亚洲的电网完全串流在一起，哎、欸。这个对他来讲，商机到底多大？他当然、欸、以前我们看到电网，你要透
0: 过陆路系统才能够连接跨国电网，现在在海底也可以做
1: 跨国电网。对，因为为什么？因为事实上在这边，他这个我们那特斯拉，我们讲过特斯拉之前这边有非常多发电站，它有很多储电站嘛。那因为我们这里不是澳洲，不是有一度这个发电量不够的时候，它的储电站发生发挥作用嘛？但是问题是没有那么多电的时候，它用这样把它输到这个地方来，这是它一个超刀计划、超大计划的这个工程。那除了这个之外，我们讲实上这一次为什么我们说？三街里面后面有非常多美国公司，我们事实上有很多美国公司。哎、欸，我们这次不是讲吗？台中港，因为台湾过去我们的液化的天然气用我们台湾自己本身的船，但是我们台湾的船其实船期没那么稳定，然后有时候呢，如果真的是需要船需要这个天然气的时候，没有，就没有。美国有一家叫做前尼尔的这个能源公司，他现在已经来到台湾，我们台湾的这个台中的液化的天然气，他们现在已经第一第一艘船的 LNG 船已经开始在这边卸货，他已经来了。那来了之后呢？未来我们台湾，因为他之前跟我们中油签了20年的长约， 2 0年的长约，你要预估说每一年每一年大概都是几百亿，甚至上千亿的这个商机。这个未来呢，我们的台中二十年的约，对我们台中港现在开始输进来。那未来如果三阶在呢？三阶在那个地方的话，那也是一样啊。它也就是由美国传进来。另外一个还有一个非常重要的是什么东西？宝杰长，因为我们现在整个这个早教公投如果没有过的话，我跟你讲。我们目前在这三阶预计在这个位置，对，如果没有过的话，因为我们电力会减少一百三十七亿度，基本上一一百三十七亿度的时候会来什么？我们要盖四阶，四阶在哪里？协和电厂，协和电厂是在什么地方？协和电厂是在这个基隆的外海，哦、所以也就是说，未来不论是说要在盖在这个地方，或是盖在这个地方，都是一个非常大的商机。我们天然气是一定要走的，那天然气要走的时候。管线或是港口线，那都是美国的这个公司。你要做这个线路来说，备胎公司也在这里面。你说光是接那个接口都是高科技，当然那都是一个非常大、非常大的这个商机。所以为什么备胎现在他看到这个大商机，他会流口水？因为一百亿，我刚才讲到了包山包海，从工程水电一直到所谓的这个这个包台积电的管路，甚至六轻的管路，他都可以做。他们当然是会牢牢的来台湾好好发展他们相关的这个事业。而且备胎在接受日经中
0: 文版、日经新闻的。访问的时候，对，他特别强调台美关系是进到了空前最好的状况，是就代表，哎、欸，我不是代表我自己，是我是代表美国进来的，用到
1: 背他过去的这个例子里面来说话，他。很多的这个，包括说他的以前的这个资行啊，很多都是美国国务卿退下来啦。苏知苏知就是那、啊、你说他甚至连以前的伦斯斐，哎、欸，跟他们关系都非常好嘛，所以你说到事实上，他就是一个美国跟很多政商关系非常好的一个公司嘛。那当然你要说他后面有没有美国的这个政商实力在里面，那当然是有嘛。有啊、所以那时候事实上这一次的三阶，或者说这一次的，包括说不论是三阶四阶，或者未来台湾的清洁能源发展，其实。美国美国的公司一定，特别是备胎，一定是扮演一个非常重要的角色。哎，董事长，现在台湾跟美国绑得越来越
0: 紧了。现在备胎进来了，他说台湾未来有一百亿这些
2: 能源商，一百亿美金的能源商机不止啊！你看,看为什么是这个美日经亚洲报道？日经亚洲是哪一国的媒体？日本,日本。为什么他们也要来呀、啊？对不对？所以这个备胎是全世界第一大的工程公司哦。我们叫做 construction 公司，就是工程公司，但他同时兼做工程顾问业务啊。那他的兴起，刚刚讲过嘛，他是从做胡佛水坝开始，<霸>那了不起的一个公司啊。啊，只有他敢投资，那个让当时没有人敢做，他们老板非常有魄力。<對>那这个公司里面你也知道，他出过国务卿嘛，出过国防部长，对，伦斯费跟贝跟跟就都是都是他们公司的嘛。所以这个是了，这个公司非常复杂，而且他股票没有上市。他为什么变那么大？美国人就问一句话：“哎、欸，你为什么公国政府工程为什么一定要都要给贝胎做？”对，他说贝胎很简单啊。怎么样？贝胎是全美国、全世界唯一一家公司。你告诉他明天要罚款，他马上拿十亿美金出来。他随时有十亿美金的现金，随、啊、時,时现金拿十亿，根本不跟你啰嗦。他有钱多得不得了的公司，<對>他就是有钱。不光是技术好而已，因为有钱，技术一定好，你放心。还是这。然后第二段呢，他当时诶，他的角色非常特殊，他因为他跟着政府的脚步同时在做，所以他当时进入中东的时候，<對>他是沙乌地跟中东工程的最大承包商。那这承包这个工程的时候呢，有油管、有炼油厂等等相关业务，对不对？中东的油管是他做的，全部是他，全部是他，全部是,是他。然后他做的同时，办公他的当然 CIA 就跟着进去嘛。就 CIA 就用备胎公司的工程师的名义，对，潜伏在里面<對>做当地的这些所谓的情报工作嘛，对不对？同时中介一个最重要的东西，军火。他们因为有 CIA 进来了嘛，太中介军火，中介军火，所以大型军火是他们中介的，他们公司没有介入，就是 CIA 的人员跟着一起进进去。所以他不是光是很简单的一个做工程，因为工程里面很，他有很多人脉关系的打通，<對>因为他，在这个。美国的高层关系太好太好了，所以你要知道它很特殊。那就说台湾这个部分呢，你看到它叫泰兴啊，泰兴其实是什么？是倍泰跟中兴工程公司合作。台湾的中兴工程中工程合作，所以当中兴工程公司后面的老板是谁？是经济部嘛？哦、那经济部管什么呢？管电厂，管电厂，所以这个能源就是他做。所以这已经是他错，因为他都安排好，全世界各地到处都看到备胎的踪影、啊、了哦，那个他是那能力技术都超前的了，他的能力超强，规模太大了嘛。<对>所以，他如果让台湾，如果这次按照这个讲法，哎、四项公投里面 ，A I T 的处长孙孝阳已经表态了
0: ，我是美国租的，我小孩也是美国租的，代表我是来租的，来租经表态，连三
2: 阶。都进来了，何四公投也是他的、啊。何四公投，何四他更厉害，他是全世界最大的核能发电厂的承包商啊。啊他是做核能发电厂、啊。所以台湾赚做什么都会被美国赚走了。当当然，台湾本来就是美国的五十一州嘛，就是、嗯、大家只是他不承认你而已，随、嗯、时把你丢包、啊，对不对？嗯、可是所以说这个利益本来就是归美国利益要拿的，这个本来就是，<對>大家也不要吹牛，只是国民党也不敢讲。国民党会窝囊也不敢讲，因为国民党过去也是跟他们也有合作的关系嘛，<对>所以我觉得这个事情并不是一个坏事。那备胎进来台湾这个事情呢，会被日本的媒体爆出来，这才是一个有趣的一个事情。日本也想分一杯羹，日本因为三菱这都做下包嘛，对，因为他如果因为备胎如果来，他买的这些东西，因为你知道吗？这个所谓的这个现在的路面上的这些天然气潮。里面全世界做的最好的一家公司，有他们可以做，有一种是全面浮在浮在地面上，哦、对，有一种可以浮在地下一地下一半<是>地上一半。那做最好是哪一家，你知道吧？是三菱重工， m 斯 t 奇做全世界最好的<的>。所以这个天然气除存槽，天然气除存槽，它的技术在全世界，它有发展，它有专利的，它可以做到一一做到地下一半地上一半，然后整个管理，<对>那个那个不是那么简单一个东西，那个随时会爆炸的，就吓死吓死你。所以这些东西会有这个新闻的报道，然后会有日本的新闻报道，他也在提醒日本商人准备上了，啊、所以台湾是一块大肥肉，大家都要来吃。好，辉正，我们在看到四项公投的时候，我们觉得
0: 是政党对决，可是看到国际公司来讲，那是一个大肥肉，在这里面有庞大的一个商机，而在里面我才知道，现在备胎要觉得有一百亿的美金的商机以外，他跟台湾关系这么密切，<是>连台塑的六轻当时的填移山填海。都是他们干的。
3: 对，其实后来我因为其实我跑台塑这么多年，我没有听过这家公司，但我一查之后发现，哎、欸，他竟然是整个可以说台塑集团的六亲的从头到尾一开始可以帮他圆梦的，现在就是备胎。因为备胎其实最重要一件事情是，他因为跟国民党关系，然后美国跟台湾政府关系非常紧密，所以当时台湾的核一和核三厂，甚至连中油的一些工程，他都有涉略在其中。核能厂也是他的，对，也都是他有涉略在其中。然后现在。后来发现，人家的官网上有去写到一件事，在一九九五年的时候，贝泰公司就承揽了六轻三项的工程，包括年产六十万吨的 V C N 化学品的一个相关的管线槽。然后呢，当时哦，一九九五年的时候，它就已经承揽整个六轻集团五百公呃五百公里的一个相关管线的一个工程。所谓的1995年，这时间点很重要，它是六清开始投盖、哦、投资开始新建的第一年啊，是，所以可以说六清从一开始备胎的备就进对了，就已经在那里了。那我们知道，就是说整个六清工程从一九九五年到二零零五年整整十年之间，它其实从呢一期、二期、三期到后来四期，并没有新呃四期做了一些，但是没有完成做完啊、哦。这所有的里面一期、二期、三期、四期，其实备胎的管线其实深埋在整个六清的不同，你知道它。这是他们做的，有很多都是他们做。你现在后来发现，就是说他们现在整个六清工程里面，整个六清，你看那个园区其实不大，一千六百零零五公顷左右，里面的管线长达三千公里。而这三千公里到底有多少管线是由备胎去施行的？其实目前不得而知。但可以知道说，如果当时没有他们的话，其实六轻一开始是不可能，呃，六轻一开始是没有办法做到这个工程的，因为我们台湾没有。台湾
0: 跟美国有这么多千丝万缕的关系。是
3: ，然后呢？其实后来大家发现一件事情，在二零一一年的时候，六轻有发生很多起的公安事故，当时是大概一年有六起到七起吧，大大小小的火灾。<对>那当台那时候台塑内部有。有流传一句话，就陶给大西爱卵沙尼呀，就是那时候二零零八年，啊啊、就是说二零零八年王永庆就是逝世了，然后呢，从二零零九、二零一零、二零一一年连续三年，这很奇怪、哦。你说那
0: 三年火烧最严重是刚好王永庆过世的头三年，那头
3: 三年不知道为什么，反正就是火灾，就有,有时候是小火，然后但最惨的就是二零一一年，从大家二零一零年底、二零一一年这一整年哦，大家都是火烧。不，很夸张，就中午、呃晚上，台硕才请我们吃饭，就媒体聚餐， <Yeah. S 1> 就睡到凌晨休会休组，那就觉得为什么会这样？后来呢，人家一开始就说，到底发生什么事？是不是台硕的管理的呃螺丝松了？后来他们后来真的去全面去查之后呢，据说也有委有国外的团体进来帮忙体检，才发现说原来他们的管线跟管线以前其实就是不能说是谁的问题哦、喔，因为以前说的管线全部都是这是铁管，这是铁管，铁管铁<著>管，对。但没有想到、喔、我们的麦寮那一边哦，就是呃风非常大，然后呢它大到可以把那个石头吹得变成细沙，所以呢那些细沙石全部都卡在管线跟管线里面，所以它卡住呢久了。就是。别的国别的国家可能二三十年都不会发生这个问题，但台湾就是因为我们的个海盐，然后细沙石会卡在管线里面，导致它很容易锈蚀。它管线、管线只要这个地方锈蚀，它里面的液体或气体就很容易外流出来。<对>那他们的管线都是好几层那样堆叠的，所以就很容易产生。你这个管线可能是一点油，油掉到下面的管线，下面的管线是高温，所以一下子就烧起来。嗯、所以那时候大闹小闹那个那个火灾不断，的情况他们觉得不行，这样不下去不行，所以他们决定。一劳永逸的方式，一劳永逸的什么方式呢？就太换管线，把所有没有用掉的管线以及可能产生锈蚀，<對>或者是他们全换掉。对他们那时候换掉管线，大概大家小小加起来超过一千公里，所以呢，这個、工程总共投资一百二十亿的相关台币去进行工程。这個、工程有花了很多是找新加坡的工程师，有很多是找国外工程师，备泰可能也是其中之一家。所以你就会发现哦、喔，光从台湾的不管是六。或者是现在谈论的中油的这个三阶的这个工程，然后还有我们之前核电都有备胎的身影在里面，你就会发现这家公司真的是那个非常神秘，而且呢，他们整个企业超过百年哦、喔，是以一个工程界来讲形成泰斗的一个地位。好，
0: 瑞德越谈下去，我越觉得我们是美国母系一抽，我们所有东西跟美国这么密切，今更不用讲，在军事上面，美国现在已经不遮掩了，直接讲。
4: 我们最强的九九旅根本是在关岛训练的，对，没错。那么这件事情啊，事实上呢，过去二零一七年，我们的六六旅呢就有去了一个加强排。可问题是，大家一直都没有用官方的方式正式的承认嘛。那这次不一样，这次大家台湾跟美国都是直接等等于说完全都不否认我们的九九旅呢。那么事实上。在要去之前呢、啊，因为说我们不带我们台湾的枪械去，所以事实上之前就已经经过一层训练呢。哦，我都怀疑是不是美军的枪械都已经拨到了台湾来了，你知道吗？已经有事先训练哦，不是我们到了关岛去才训练的，不是的，我们已经我们相关搜救里呢已经适应了他们的枪械跟、美军的器械，对，还有包括装备。还有，这次挑选的也是在外文能力那个部分呢，也是都挑选好了。呃，跟各位讲一个秘辛啊：为什么台湾参加明年的二零二二年的这个环太平洋军演，几乎是笃定了。各、哦、位，只是现在是要派军舰去，还是要派海巡署四千公吨的加一件？我<有 S 1> 可能派军舰。为什么？因为很简单，我们包括军舰上哦，我相信包括海巡署也是这样子。我们军舰上全军英文化，就是说这一艘军舰。全军所有的人全部可以用英文化的方式呢，那么跟美军沟通，我们现在已经完全准备好了。我问你，我们如果不去的话，我们准备这个干什么？因为，你所有的人全部英文化，所有的人可以马上跟这个美军马上进行沟通嘛，语言不会不通，也不需要经过翻译，我们包括无线电等等就可以马上互通嘛。所以我问你嘛，那如果没有明年不会去，我们哪一年曾经这样干过？曾经所有的海军有一艘船的人全部英文化，没有吗？哎，等
0: 那不只是英文好
4: ，我连。美国的指令我要听得懂，你要听得懂，你没有当过兵你就知道嘛，妖妖拐拐这些东西专门术语嘛，等等嘛，所以呢，美军所用的军事的这个相关的这个术语，当然必须要学会，不然的话你怎么听得懂？值得注意的是，这次不是去美国本土，也不是去下2017年66旅去的夏威夷，这是去去关岛。为什么我说关岛很重要？你知道吗？美军现在为了对抗中国，他知道。中国如果万一要攻打台湾的话，他也有可能先下手为强，把美军在冲绳、那么像琉球的基地给炸掉，你知道吗？所以他的海军陆战队总共加起来，包括日、美国在这个日本的海军陆战队跟本土的海军陆战队，会有固定一千八百名是在关岛的这个新基地，你知道这是一个新基地。是整修了以后变成一个新基地，然后新基地会有 1,800 名的海军陆战队在这个地方，那么一年调训 5,000 个，轮流调训，包括冲绳的，包括哪里，海军陆战队全部到这个地方来。那我问你，这个新基地现在那正在调训，他把台湾也调过去了，那你会认为是什么意思啊？整个太平洋地区，我相信。我相信，可能连日本海，那个相关的自卫队，对不对？都有可能到这个地方来。你说那这个新的训练基地？没错，就台湾马上就加入这个新训中心。关岛本身就有基地是旧的，但是它整修了以后，把它变成一个全新概念的一个海军陆战队的训练方法嘛，也就是美国在第一岛链的盟国。有关于比较攻势比较强、有战力的部队，他就把你调训来这个地方。然后呢，调训来了以后，你所使用的、你所使用的装备都是美军的，你知道吗？你所使用的术语、装备呢，跟枪支都是美军的。到时候 h a 了在一起的时候呢，联合作战的时候，你就是自己人啊，自己人马上投入，一起投入战场，你不会有任何一个汉格，还有必须啊，还重新再大家彼此这个等于说说那个磨合，没有那回事，你马上可以投入作战嘛。这些美军的做法，而且你要知道，从美国在整个布局里面可以发现，美军他的海那个海军陆战队呢，他也变更了他整个想法，为什么呢？他在这次跟这个陆那个日日本陆上自卫队，这不是这次不是有十几万个人哦，说进行一个很大规模的演习吗？美军的海那个海军陆战队，他在琉球这个地方跟日本的陆上自卫队进行一个夺岛演习啊。那么这次的夺岛演习，大概是我想坦白的，全世界唯一无二、独一无二的一种这个新的战法。为什么？不抢滩了。以前不是都要抢滩吗？对啊，那抢滩的话，哎、欸，我知道你要抢滩啊，所以我就在等在这个地方。像我们的很多这个重炮八寸流，是啊，包括我们的战车，包括我们的这个雷霆两千都准备好了。你要插两，我就我就干你嘛，对不对？至少埋一些地雷吧。对啊，问题就在这个地方啊。他们不抢滩了，美国的海军陆战队现在用什么样方式？用空中的优势，你知道吗？千里奔袭，哎、欸，千里奔袭，照理来讲，你能够运的海军陆战队人数很有限嘛，你绝对想不到的，他利用。F 3 5 B 可以垂直升降的相关的隐形战机啊，直接担任空中的护卫。那光华拍片啊，它是隐形战机啦。敌军包括中国的雷达根本没有办法看到嘛，它就直接在最上层、最外围，保护你。然后紧接着来，包括鱼鹰机、包括这些所有的这个运输直升机等等啊，就在低空的方式上靠近了以后，直接垂直升降下来，完全不用抢滩。<你說 S 1> 当然，它有可能遇到这个什么反击嘛，对不对？不要忘记，它上面有你雷达看不见的 F 3 5 B， 立刻棒棒棒就把它炸掉。哪里攻击哪里炸掉，炸掉了以后 ，C 1 3栋来了。C 1 3栋来干嘛？事实上都是在空中等着 stand by。C 1 3栋来了以后，马上定点那目标，空投相关的弹药补给、有有那个汽油等等，所有的东西全部弄下来。海马式火箭弹又来来了，还在的，来了最重要的海马式火箭弹。海马式火箭弹一弄上去了以后。各位，你想再抢回来这块地，那就难上加难呐、啊。所以人家现在美国的海军陆战队是这样思考的：哎、欸，你不要忘记，台湾也有海马斯火箭弹。所以呢，事实上，包括整个战法，包括整个武器，包括整个编制，就几乎美军把台湾纳为跟他们是一个盟友一起训练。所以对台湾而言，这次不不要只小看他说一个这个等于说加强牌过去而已，也不是这样子的。要看到的是。我们已经跟美国是实质上的军事
0: 同盟了。好，在我们刚刚讲，《华尔街日报》做了一个独家的报道，拜登在私底下开会的时候，居然用不屑的来形容中国，因为在气候变迁会议上，他们的做的承诺完全没有兑现，代表拜登现在非常不爽中国啊！不爽中国的时候，我就怎么搞？本来他就搞你的留学生，在川普的时候，你的留学生根本不能来；拜登的时候，留学生可以来，就没有想到最近这几天。对于留学生，我虽然让你来，我让你来得了，进不去
5: ，没有错。拜登搞留学生，因为我们之前是看到这样的：川普在川普任内的时候，一次大刀一砍，一大堆带六七成的中国留学生连签证都拿不到。后来呢，轮到拜登的时候，我们发现，哎，拜登放了很多人进来，签证都拿到。我们以为拜登啊，好像这这件事情就没没事了。就没想到拜登搞得更过分了，哦、他把每一个中国留学生都当间谍在处理。现在有一个美呃中国的，他是在他他虽然中国人，可他在日本工作，他日本工作，他有中国籍，然后后来他升请到美国的金融学校，可以去念书了，签证也拿到。就你知道他下飞机的时候，一下飞机就被带到传说中的小黑屋。他们那个小黑屋是干嘛？就每个中国留学生都很担心。被带到小黑屋，带到小黑屋十之八九要被遣返。但你被带到小黑屋的时候，他就问你很多问题，这不打紧哦。你知道他为什么？我说他把他们当间谍代替，怎么样？原因第一件事，你身上所有包含鞋带、包含皮带。包含的哦，你裤子有那种一条一条东西，全部剪断或换掉，怕你自尽。哎、欸，那是我关紧闭的时候才这样子被对待的。对,對他怕你自尽，然后呢，像他外套，外套有那种像他他穿皮外套，皮外套这边不是有很多那种皮带吗？对，全部剪掉。他不管你价钱，他先把你当间谍看，然后呢，开始把你手机没收。然后把你钱没收，然后所有东西要全没收，然后然后就开始逼问你说你来这边干嘛？你是不是有什么企图？你有,没有什么？可问题是我只是一般的留学生了，我这样被逼问，然后呢？他后来要求说，请你交出你手机的密码，完全没有人权，完全没有手机密码还交出去？手机密码就好，好，他们就交出去。结果那个人就把手机拿下来，然后看了半天，对不对？结果呢？我不知道为什么，他这个东西好像有连网路，他说你里面有个联络人，是在我们这边当地非常有名的日本籍妈妈桑。做色情交易的，他连这个都知道，他怎么会知道？然后他说这是代表说里面的联络人就马上清查了，对，马上清查。然后他就说这是日本间买卖场。然后呢，请问你跟他什么关系？他那个人就说没有，因为这是日本间买卖场这是在日本的时候，我因为会中文、会英文或日文，我要帮他翻译，我帮他工作过一段时间。怎么解释哦？怎么解释？他就是不理。结果轮到这件事情哦，在他因为哦，他认识这个日本的买卖场，在这个小黑屋待了整整三天。待完三天后，三天三天哦，待完三天之后呢，被遣送回日本。其中回日本的时候，哎、欸，正常就遣送对不对？你知道，哎、欸，他的签证被画成这样。啊他的签证被画成这样、欸，还故意搞你的签证。对，这乱七八糟。现在还能用吗？当然不能用，你画成这样怎么用？他把签证画成这样然，然后就叫你回去。所以呢，他回日本之后能不能再来？因为他说在一个月，叫学校叫开学了，所以你最后能不能不知道？哎、欸，这是个女生呢，说女生妈妈赏啊，他不是认识个妈妈赏吗？不是，这个日本留学生对<笑>，这个中国的留学生，是、這个女的也被这样对待，就这样被对待啊。然后真的嘛，所以他说然后就滚，真的妈赶回。日本剧，然后未来呢？他能能不能再去都不知道，然后签证能不能再重发也都不知道。然后呢，有另外一个男生也是这样。哎、欸，男生过去了、哦，他就去了、哦，人家就逼问说：“你来这边干嘛？”他说：“我去念这个理工科的研究所。”他说：“你念理工科研究所，那你哦，把你在研究所、在大学做的实验告诉我细节，用英文报告。”那个人说：“我也不记得，我英文也是不知道你乱七八糟的，我就是英文不好，我来这边里留学嘛。”丢了也被遣返。所以现在非常非常多人发现说，拜登对于中国超级强硬，为什么？因为拜登民调不行呢。只有四十四趴认同拜登，而且呢，有四成的民主党人说，其中选举要换人选举。<是>所以对于拜登来说，只能对于中国更强硬，打中国牌。好，提问。现在中美关
0: 系没有最强硬，只有更强硬吗？拜登真的对于习近平没有参加气候气候高峰会议这么生气吗
6: ？对，当然非常生气。今天他骂中国、俄罗斯还有沙地阿拉伯，根本就是不负责任的国家啊、哦。那当然，拜登为什么那么生气？主要原因是因为拜登最重要的政绩当然就是气候变迁。对，如果他气候变迁搞不好的话，那当然他民主党没有执执政的这个所谓的基础了嘛。所以刚刚有提到，这拜登这个所谓的，然后有提到就是说，美国的这些人其实都把中国的这些留学生全部都看成是间谍了，当成间谍。也就是说，他不是单纯只是留学生。大家比较
0: 有心哦，他说在现场会有两个人，一个上白脸，一个上黑脸。一个不，去对你极尽威胁之能事；一个说你只要说出来，你就没事了。哎、欸，那不是跟我们可看去看白色恐怖的那个警总
6: 一样吗？對,对，特别是不止间谍而已，就是说你只要跟解放军或者是跟军方有任何接触的话，原则上美国都现在不让你入境了。哦、我记得在两两年前的时候，那。南京大学有一个教授叫朱峰，他事实上到了洛杉矶之后呢，后来呢，在机场就在这个所谓的管制区内哦，有两个 FBI 的就来找他，然后呢就问他说：“你是不是南京大学的某教授？”他说是，然后说：“请你给我们看护照。”就护照拿来之后，直接上面画个叉叉，直接画叉叉，<笑>美国签证画个叉叉。他说：“我还有儿子在美国读书嘞，我以后来看参加他毕业典礼怎么参加嘞？”结果你知道吗？他告诉你就问他说：“你是不是在帮解放军做任何研究？”他说：“没有啊。”等一下。就这样子乱涂鸦，就是这样乱涂鸦。就是说，你只要拿到美国签证，但是即使到美国，他基本上美国抓到你的小把柄之后，就把你的签证全部换涂鸦，然后告诉他一件事情，说以后你不用来美国了，就告诉你说以后你就不用来了美国。为什么？因为现在就是真正的跟中国之间切八段的一个概念。那不管是人员的交流，或者是教师的交流，或者是研究生的交流，完全都开始终止了。这就是美国为什么要跟中国切八段，因为他了解到中国人在剽窃美国的技术。盗取美国的技术，所以现在要跟中国隔离开来。那现在呢，气候变迁的事情又是这样子。习近平一直不跟美国见面，<對>那这时候呢，这怎么办呢？当然要打台湾牌嘛。你看到这几天为什么突然间都一些军事交流的新闻跑出来？来<對>，那我们九十九旅的这个，不
0: 你不能打别的牌嘛？你干嘛老打台湾牌呢？对你看到、這個、过两天好日子
6: 不行吗？是啊，九十九旅的不就住在东沙吗？你今天是不是在关岛训练完之后，会不会把这些训练完的在？回到东沙区呢？这其实就是故意放出这个消息。哎，我们的国训
0: 练我台湾最强的部队，训练完了以后
6: ，帮你美国去守那个最险恶的地方。是，然后我们国防部长也不敢否认哦，还是这个所谓默认或者是承认，的确台美之间的军事交流从。这个蔡英文总统开始接受新 n, n 专访以来，后面来看到每个部长哦，你看到包含我们现在陆军司令刚从美国回来，然后也跟美国谈妥了所谓的明年的整个合作计划，还有训练计划。所以一件事情就是说，哦，今天美国一定要逼到让中国就范，让他狗当然不是狗急跳墙，就是让习近平真的出来跟习近平跟拜登来讲好好谈，好好面对这件事情。而中美之间的关系呢，就在现在这样的一个氛围之下，持续的恶化下去了。